0: É, vamos ter uma palavra de oração vamos suplicar mesmo assim que Deus fale ao nosso coração ministre as nossas vidas aí que a gente possa juntos estarmos na presença do Senhor como pai como família, como filhos assentados ao redor da sua mesa e aprendemos né? sermos ministrados, temos nossa mente nosso coração iluminados pela sua palavra guiados pelo seu espírito, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. Ô oh, Pai bendito. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu favor e a tua fidelidade tratando, limpando, moldando nosso coração, nos sustentando, nos dirigindo, nos exortando, nos corrigindo. Deus de misericórdia, nós. Queremos mesmo aprender a orar, Pai, como convém... e conforme está no Teu coração... os planos do Senhor a respeito de nós... são planos de paz e não de mal... para nos dar futuro e esperança. E nós queremos mesmo, sim, ser ministrados, Pai... sermos ministrados... nesse entendimento da perfeita harmonia contigo... nosso coração junto com o Senhor e orando conforme a direção do Teu Espírito. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a Deus. Amém. Pronto. Então, a gente está meditando aqui sobre... nós vamos estar tá conversando aqui, né, sobre esses encontros com Deus e o que, que as pessoas colocaram diante de Deus e tiveram, assim, suas orações, né, Prontamente atendidas, ouvidas, né? o que, que é isso? Né? Essa, esse diálogo com Deus, para a gente poder discernir algumas coisas, para poder ter certeza que, se colocadas diante de Deus, estão exatamente de acordo com aquilo que é o coração de Deus. Então, aqui em 1 Reis, no capítulo 3, é o encontro de Salomão com Deus. Diz assim: ó. É, Salomão aliou-se a faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, ainda, tinha, é, ainda sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra... Ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão então foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse... Peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu... Tu foste muito bondoso com o teu servo, o meu pai Davi... pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração... tu mantiveste grande bondade para com ele... e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus... fizeste o teu servo reinar no lugar do meu pai Davi mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu daria a você um coração sábio, capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se vou andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos, e os meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém, pôs perante a arca do Senhor, sacrificou o holocausto e apresentou oferta de comunhão, depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. E aí você sabe a história lá daquela das duas mulheres... Né? no caso aqui a Bíblia diz que são duas prostitutas comparecerem... todas elas, as duas, né? disputando o mesmo filho, né? a mesma criança... e qual foi a decisão de Salomão. Por que, que a gente quer compartilhar essa palavra... Deus colocou no nosso coração para repartir aqui? Primeiro, para a gente poder conhecer o que está no coração de Deus e poder é, é, acessar aquilo que na sua bondade Ele já tem preparado para nós, é a gente realmente, ao tratar as coisas com Deus, ter segurança, certeza da sua bondade. Sabe, amados, assim, às vezes a gente conversa com Deus como quem tem certeza do seu poder, mas não está totalmente seguro da sua bondade e é essencial que a gente entenda que o poder de Deus está a serviço da sua bondade então Deus não usa, deixa Deus ministrar o nosso coração Deus não usa a sua bondade para compensar o seu poder Deus usa o seu poder para expressar a sua bondade então Deus é bom e ele é bom sempre a bondade de Deus está acompanhando a nossa história então para a gente poder conversar com Deus e ter certeza de que aquilo que nós vamos colocar diante dele vai, vai realmente traduzir a, a, a eternidade dos propósitos de Deus na nossa vida nós precisamos partir do fato de que Deus é bom só ele é bom por isso que Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar futuro e esperança. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de evocar a vontade incondicional de Deus, porque nós estamos sempre evitando a vontade para falar sempre do seu poder. Então, quando Deus chega, imagine você, você está lá, acabou de participar de um culto, e aqui está dizendo, Salomão sincero, buscava a Deus, andava retamente diante do Senhor, apesar de Salomão não estar totalmente alinhado, não estar totalmente ajustado, ele não ter todo o discernimento, ele está lá buscando a Deus sinceramente, honestamente, buscar-me eis e me achareis quando me de todo o vosso coração, essa é a vida de Salomão, ele está buscando a Deus de todo o coração, foi lá e ofereceu ao Senhor em gratidão, sacrifício, louvor, adoração, e aí quando ele está repousando né, de um dia exaustivo, você pensa lá, né, um sacrifício que envolveu é, o sacrifício lá de mil animais, a viagem, tudo mais... Então, agora, Salomão está lá descansando e o Senhor aparece para ele e diz o seguinte: O que quiser e eu darei a você. Amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Sonho de consumo de todo mundo, todo cristão, todos nós, homens e mulheres, Queremos esse encontro... Pensa bem... Deus em pessoa... Aparecer para você... E falar assim... ó, oh, Agora você pede o que você quiser... E aí... Apesar de Deus ter franqueado... Para Salomão... Pedir o que ele quiser... O que ele faria... Salomão... Estabelece uma lógica... Relacional com Deus... Ele diz... Olha o senhor está me dando liberdade de pedir o que eu quiser, mas eu vou pedir segundo a tua bondade. Então, Salomão, ele não está pregando para Deus que Deus é bom, ele está se lembrando da bondade de Deus antes de pedir. Às vezes a gente elogia Deus como quem quer seduzi-lo, mas não glorifica como quem o conhece. Louvor não é uma forma... de seduzir Deus pela bajulação. Louvor é uma forma de preparar o nosso coração... para aquilo que nós vamos apresentar diante dele. Eu vou falar devagar. O louvor... não é uma bajulação de um devoto... Preparando o coração de Deus para o que a gente vai pedir. Louvor é uma forma de trabalhar a nossa consciência para que quando a gente for pedir, a gente possa pedir segundo a vontade de Deus. Então, louvor: muitas vezes as pessoas louvam como se o louvor fosse transformando o coração de Deus e agora Salomão está mostrando para nós que o louvor transforma o coração dele é ele que está ministrando na própria vida por isso que lembra que a gente já fez uma live aqui sobre isso, a gente falou sobre a questão de que pela palavra e pela oração tudo é santificado então a, a oração ela é uma relação bendita, ela é uma relação segura com Deus, porque antes da gente introduzir a petição nós devemos ser ministrados na palavra de Deus para que ao pedir a gente possa pedir com fé e fé não é a expectativa do que Deus fará fé é a certeza do que de fato nós precisamos pedir vou falar devagar fé não é a expectativa do que Deus fará fé é para que eu não me desvie daquilo que é o propósito de Deus quando eu for pedir Então, quando Salomão está falando da bondade de Deus para com o pai dele, falando da bondade de Deus para com ele, falando da inexperiência dele, da juventude, ele está meditando na palavra, ele está meditando na sua própria história, para que ele saiba o que pedir. Porque não é porque Deus franqueou para ele qualquer pedido que ele vai pedir qualquer coisa. Aí você fala assim, mas Deus não daria? Daria. Eu penso que se Deus, te, se Salomão tivesse pedido dinheiro, Deus tinha dado. Porque Deus falou: pede o que quiser, eu te dar. Se Salomão tivesse pedido saúde, Deus ia dar. E se Salomão tivesse pedido poder, Deus ia dar. Mas Salomão não queria deixar Deus ministrar o seu coração ao nosso coração. Salomão não queria pedir o que Deus pode dar. Salomão queria pedir o que Deus quer dar. Às vezes, amados... nós estamos louvando a Deus... como quem quer seduzi-lo para no fim pedir de Deus o que Ele pode dar. Mas o grande segredo da oração é ministrar a nossa própria alma... um tal conhecimento de Deus... para que fundamentado no conhecimento que nós temos de Deus... e na segurança da sua bondade... a gente não peça o que Ele pode dar... a gente peça o que Ele quer dar... quando Deus aborda Salomão e fala... pede o que você quiser... e eu te darei... É, que como, é como se Salomão pensasse assim... bom... Deus está me oferecendo para pedir para ele o que eu quiser mas eu não quero pedir o que eu quiser, eu quero pedir conforme Ele quer. A gente anda pedindo a Deus conforme a gente quer ou anda pedindo a Deus conforme Ele quer? É o que eu acho que eu preciso receber ou é o que eu tenho certeza que Ele quer me oferecer? E quando Deus vai, quando Salomão vai ministrando essas coisas diante de Deus, ele vai falando da bondade, aí ele fala da inexperiência dele, da juventude, da sua impotência. E ele diz, bom, o meu maior desafio, eu penso que Salomão está indo por essa linha, meu maior desafio não é saúde. Amados, nada é mais. Desperdiçado do que saúde sem sabedoria Nada é mais insuportável do que dinheiro sem sabedoria E nada é mais opressor do que poder sem sabedoria eu creio que foi por aí. Salomão pensou, bom, do que adianta ter poder e não ter sabedoria? Uma pessoa poderosa que não é sábia é opressora. Uma pessoa que é rica, com muitos recursos, e não é sábio é insuportável. E nada mais frustrante do qual é uma pessoa saudável, longeva, que dura muito, mas não cumpre um propósito. Então saúde sem sabedoria é desperdício. Dinheiro sem sabedoria é opressor. E poder sem sabedoria é cruel. Pessoas poderosas que não têm sabedoria são cruéis. Pessoas ricas, sem sabedoria, são despóticas, são corruptas, são perversas. E pessoas saudáveis, sem sabedoria são equivocadas há um equívoco na longevidade sem celeridade há uma há uma há um abuso há um assédio moral ético em pessoas ricas sem sabedoria. E a crueldade, a violência, truculência das pessoas poderosas sem sabedoria. Por isso que Salomão disse: Sabe uma coisa, Deus, eu quero sabedoria. E sabe por que eu quero sabedoria? Porque lidar com o ser humano, independente de quanto o ser humano seja, é multidão. Salomão aqui está revelando uma coisa interessante está dizendo para nós o seguinte Meu irmão Quando a gente tem que lidar com alguém mais Que não seja a gente Qualquer que seja o número dessas pessoas é a multidão Você sabe o que eu estou falando Muitas vezes a sua esposa O seu marido é, Se apresenta para você Como se fosse uma multidão Às vezes você tem um filho Dois, três, quatro Não interessa quantos filhos você tem mas filho é uma multidão. Amigo é uma multidão. Basta ter um amigo que você está lidando com a multidão. Basta estar casado que você está lidando com a multidão. Ter filho você está lidando com a multidão. Sócio, sócio é multidão. Todas as relações humanas nos apresentam para uma multidão. Porque ou é uma multidão de interesses e pensamentos através de muitas pessoas ou é uma multidão de emoções, sentimentos e inconstâncias na vida de uma única pessoa. Quando você pensa que você está conhecendo uma pessoa e está resolvendo, está tratando a vida dela, aquilo que você fez ontem muitas vezes não faz mais sentido hoje, é uma multidão. Então, o Salomão entendeu que lidar com pessoas na vida... É preciso mais do que saúde, é preciso mais do que dinheiro, é preciso mais do que poder, é preciso sabedoria, sensibilidade, discernimento, percepção. Mais do que é, é, uma vida longa, mais do que recurso, mais do que controle. Nós precisamos ter discernimento, sensibilidade, sabedoria. Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. E aí, o que é curioso? Quando Salomão pede sabedoria, Deus disse para ele, porque você me pediu sabedoria e não pediu nem saúde, nem dinheiro, nem poder, eu vou te dar toda a sabedoria que você precisa e ainda vou te dar toda a saúde, todo o dinheiro e todo o poder. Lembre-se que quando Jesus estava no deserto, o diabo foi visitar Jesus no deserto e ofereceu o que para Jesus vencer a tribulação do deserto? Sabe o que o diabo ofereceu? Saúde, pão para comer, riqueza, todos os bens desse mundo e poder. O diabo sempre vai estar oferecendo para você Resolver suas dificuldades com saúde, dinheiro e poder. Sendo que, na verdade, tudo que nós precisamos é sabedoria. E tendo sabedoria para discernir a multidão que diante de nós se apresenta, nós vamos receber também aquilo que a gente não pediu. Então, a saúde que eu preciso o dinheiro, o recurso que eu preciso e o poder que eu preciso eu não preciso pedir se eu buscar a sabedoria de Deus eu não preciso pedir aquilo que Deus dará a todos aqueles que buscarem sabedoria Glória a Deus Deus quer que a gente peça dele sabedoria e pedindo para ele o que ele quer dar Certamente nós receberemos juntos, junto com aquilo que Ele quer dar, o que Ele pode dar. Amém?